0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana con unas cosas que han ocurrido este fin de semana que de verdad, de película. O sea, llega ya un momento que uno no sabe ni qué pensar con estas grandes empresas tecnológicas. La primera noticia que os voy a comentar está de Google porque, de verdad, siento repetirme, pero es que no me lo creo. Resulta que, sin querer, en la documentación que Google está compartiendo, o mejor dicho, tiene que compartir con los fiscales de Estados Unidos, de los varios estados que la están investigando por esta el, el abuso o tentativo abuso de, de posición dominante, resulta que ellos, obviamente, pues pueden censurar parte de los documentos, que sea sensible para que la competencia, es decir, digamos, los datos que no vienen literalmente al caso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? que se les ha olvidado poner los típicos eh, líneas negras encima de parte de esta documentación al enviarlo en estos PDFs, y se les ha colado efectivamente que hay un proyecto secreto interno en Google desde hace varios años, que se llama Proyecto eh, Bernanke, que básicamente es un mecanismo interno en los sistemas de pujas de publicidad de Google que cambiaba artificialmente los resultados de las pujas, ¿vale? Entonces, lo voy a explicar porque es que de verdad esto, bueno, técnicamente no sé si es ilegal. La gente del Wall Street Journal, la gente de MLX, mmm, lo tiene, lo ve muy negro, eh, que ahí son ellos más expertos, pero de verdad que es que es, es, es de vergüenza. El mecanismo, básicamente, ya sabéis que Google opera en ambas partes de eh, la compraventa de publicidad digital en internet. Por una parte, gestiona el inventario de un montón de canales. Por ejemplo, eh, tienes una web y pones los anuncios de Google o tienes Google en, en, en sus propios sitios, tanto en los resultados de Google como en YouTube, etcétera muestra eh, publicidad. Y, por otra parte, tienes los vendedores, mejor dicho, los compradores, que son empresas y agencias que dicen, oye, quiero pujar por esta palabra, por estos términos, o quiero llegar a este tipo de demográficos y quiero poner esta publicidad y estoy dispuesto a pagar X dinero por cada impresión, o X dinero por cada clic, o X dinero por cada mil impresiones. Vale, pues resulta que este proyecto Bernanke lo que hacía era modificar las pujas más bajas que no debían de salir, es decir, que no deberían de salir. Por ejemplo, tienes una puja de 10 euros y otra puja de 12 euros o una puja de 14 euros. Bueno, pues esto lo que hacen es son sistemas de subastas ultra rápidas, ¿vale? Con lo cual, en, en cuestión de, no sé si en nanosegundos, pero sí en milisegundos, se decide qué anuncio va a salir porque es el que paga más por salir. Bueno, pues en vez de salir el anuncio que iba a pagar más la empresa, que iba a pagar más dinero por salir... Estaba en algunas ocasiones saliendo el anuncio que pagaba menos, pero en el que Google se llevaba más tajada, en el que Google se llevaba más comisiones, es decir, a lo mejor se llevaba dos comisiones, una por vender el anuncio y otro por comprarlo. ¿Vale? Como está en ambas partes, digamos, de la situación del mercado elegía en el que ellos ganaran más, no en el que el sistema puramente algorítmico decidiera que era el que tenía que ganar la puja ese anuncio. Esto ya digo, si no es ilegal, es 99% y vamos, es, es feísimo. O sea, es increíble, es una de las mayores marranadas que, que he leído en, en 20 años que llevo en Internet. Es increíblemente sucio y encima, seguro el artículo... Del Wall Street Journal, que cita este, este documento eh, mal censurado, dice que llevan o que generaba cientos de millones de dólares extra en ingresos para Google cada año desde que lleva activo. De verdad. O sea, creo que es la prueba más clara del abuso de posición dominante en el mercado publicitario de Google. Y que la hayan soltado ellos, que se les haya escapado, me parece, me parece totalmente, totalmente increíble, de verdad. Cuando lo estuve leyendo el sábado, tuve que leer el artículo varias veces para comprenderlo, porque me parecía tan de película, digo, esto no puede ser, o sea, no puede ser que sea tan grave, pero efectivamente eh, lo es. En fin, nos vamos a hablar de Facebook, porque otra semana, otra filtración, la semana pasada comentábamos un poco eh, con un poco de baremo, que la filtración de números de teléfono de usuarios de Google, perdón, de, usuarios de Facebook no era tan grave porque venía de 2017-2018. Es cierto que Facebook había solucionado el fallo, pero por otra parte eran 500 millones de números de teléfono. Por otra parte comentábamos que lo importante era si las agencias reguladoras deberían de haber recibido un informe de esta filtración de Facebook o no, y ahí es posible que le caigan muchas más multas, pero es que ahora resulta que es más grave de lo que parece, es decir, que más personas accedieron a través de esta API mal configurada de Facebook y sacaron nuestros números de teléfono de Facebook. Ya digo, en principio, entre 2017 y 2018. Esto viene con una investigación nueva que han descubierto otro bot de Telegram al que simplemente le dices de qué grupo o de qué página de Facebook quieres conseguir los datos de los usuarios, por ejemplo, la página de Facebook de un partido político, la página de web de fans de, de un grupo de música, etcétera, tú le dices la URL y ese bot te devuelve, obviamente, después de que le pagues una cantidad, un fichero de Excel con los números de teléfono y los datos asociados de todas las personas o de muchas de las personas que están eh, que han dado me gusta a esa página totalmente ordenadito y totalmente limpito. Y se han puesto a comprobar si esos números de teléfono, esas personas estaban dentro de la filtración previa de la semana pasada y han descubierto en esta investigación que la mayoría no están. Con lo cual, es posible que nos encontremos ante una nueva situación de decenas o millones de cuentas de Facebook filtradas también con nuestro nombre, ciudad de residencia y número de teléfono. Es decir... Si tu número de teléfono no estaba filtrado la semana pasada, seguramente lo esté en esta. Es de verdad, ya, ya, ya no sé. Ya no sé. Llega un momento en, en que ya no sé muy bien a qué, a qué juegan estas empresas. Vamos a ver esto cómo lo, lo justifica Facebook, porque imagino que tirarán de lo que me comentaron la semana pasada. Esto era un bug de que solucionamos en 2019 y no lo tuvimos que comentar. Porque no sé qué no sé cuánto. Vamos a ver, porque de verdad, a ver a cuánto ascienden. Eh, todos estos nuevos números de teléfono. En fin, nos vamos a hablar de otra cosita y es que me he encontrado con un informe bastante demoledor de la Organización Marítima Internacional que califica de desastre humanitario la situación de casi 200.000 marineros que siguen atrapados en sus barcos, en los grandes barcos de transporte internacional, durante semanas o incluso meses más de lo que sus contratos eh, necesitan. Porque, obviamente, pues eh, imaginaos, ¿no? Cómo puede ser una pandemia dentro de un barco. Gente que convive tantas horas y tantas semanas juntas, pues no pueden bajar a puerto a riesgo de que uno coja uno de estos virus e infecte al resto del pasaje. Bueno, ya sabéis cómo está la industria en general de los cruceros, pues en el transporte marítimo la situación está mucho peor porque algunos llevan, ojito, 20 meses sin pisar el puerto, sin pisar tierra firme, encerrados en estos barcos. Llegan a un puerto, cargan, descargan, hacen lo que necesiten, pero ellos no pueden bajar. Tienen que ir siguiendo trabajando, siguiendo trabajando, meses y meses y meses y meses y meses. Obviamente, os podéis imaginar cómo está la salud mental y la salud física de estas eh, personas. Todo esto, ¿cómo es el ángulo tecnológico? ¿Cómo nos afecta? Pues que imaginaos cómo están estas personas... Eh, cómo están viviendo, y encima ahora hemos visto que los precios del transporte marítimo siguen creciendo y creciendo y creciendo. El precio de costar, el precio de transportar uno de estos containers estandarizados casi se ha cuadriplicado en los últimos dos 3 meses. Es una locura. Eh, y sinceramente, es un milagro que no ocurran más casos como aquel del Evergiven. Con esta población de, 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 de marineros en esta situación. Y con estos precios, y, y es cuestión de tiempo de que ocurra, sinceramente, alguna, eh, alguna desgracia bastante grande que haga que, oye, pues de repente el sistema mundial de comercio este del que hemos empezado a depender de, se caiga, se caiga. O sea, ya hubo un barco que se atascó cuatro o cinco días en el canal de Suez casi la lía, pues imaginaos eh, lo que va a ocurrir eh, a medida que esta gente siga sin poder tener acceso a vacunas, siga sin poder tener acceso a. A, pues a una vida casi, casi digna, diría yo, ¿no? Porque lo de la crisis humanitaria, de verdad que, que es, es, es de carajo. Así que, 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 ya digo, esto acabará afectando al precio de las televisiones, al precio de todo lo que compras en comercio electrónico, al precio de los iPhone, a, a todo, a todo, absolutamente a todo. Y encima con gente completamente eh, explotada. Una buena noticia, eso sí, ya después de tres malas, una buena noticia es que por fin comienza a funcionar la mayor, bueno, la mayor y la primera planta termosolar de Latinoamérica, el cerro denominador en el norte de Chile, que yo creo que el norte de Chile es el, el desierto del Atacama, que me corrijan eh, los oyentes chilenos, ya se ha sincronizado o ha empezado a sincronizarse con la red eléctrica nacional. Este es una planta termosolar bastante grande, creo que sería, según estuve mirando ayer las estadísticas, sería la quinceava, más o menos más grande del mundo, cuenta con 10.600 espejos, cada uno de 140 metros cuadrados, es decir, un montón, es bastante, bastante grande, que van a generar energía las 24 horas al día. Ya sabéis que las plantas termosolares no solo funcionan cuando el sol, digamos, está en el cielo, sino que, como apuntan a estas torres con esas sales interiores, etcétera, que a su vez, calientan agua que a su vez eh, genera vapor, que a su, a su vez eh, mueve unas turbinas, eh, estas sales siguen caliente durante toda la noche, con lo cual eh, la generación de energía es casi constantemente las 24 horas al día. Hay algunas plantas que no, hay algunas plantas como esta del cerro denominador que sí. Así que van a generar unos 110 megavatios de potencia, según las estadísticas que he mirado, que son suficientes para generar electricidad para unos 400.000 hogares en Chile, lo cual está... Muy, muy, muy bien. Así que felicidades a Chile, felicidades a Latinoamérica porque esto es un, un proyecto muy, muy importante que, que por fin eh, ha, ha empezado a, a funcionar y a operar. Este tipo de plantas, ya digo, son una absoluta pasada. Hay muchas en España, hay muchas en Estados Unidos y en China. Yo creo que la mayoría del mundo están en estos tres países, pero la mayor está en Marruecos, en el centro del Marruecos, casi en, bueno, en, en el pleno Sáhara y ocupa 25 kilómetros cuadrados. Creo que genera unas cuatro veces más que esta de Cerro Denominador. Pero en unos años va a entrar en funcionamiento una aún más grande, cerca, bueno, cerca no, eh, algo lejos de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que la podéis ver desde Google Maps, como todas estas plantas, sin ningún problema, es que así ocupa pues como un barrio, como un barrio de una gran ciudad, eh, que va a ocupar 77 kilómetros cuadrados, y se supone que va a generar, pues no sé si mil y pico eh, megavatios, o creo que tiene una potencia última de capacidad máxima para 2030 de como de, de, de 5 gigavatios. Una, una absoluta locura lo que va a generar esta planta termosolar de Emiratos Árabes Unidos. Así que, bueno, una tecnología renovable que cuesta mucho ponerla a funcionar, pero que una vez que empieza a funcionar eh, van muy bien, van muy bien y nos van a ayudar mucho. Así que a ver si empiezan a construir más en Latinoamérica que se necesitan. Tenemos que hablar de coches eléctricos, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador de esta semana que vuelve NordVPN a patrocinarnos con una nueva oferta. Han quitado el plan de los tres años a buen precio, pero siguen teniendo los dos años por unos 2,80 euros al mes. Si lo pilláis todo de golpe, que es lo que hago yo, simplemente tenéis que entrar en nordvpn.org/mixio. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora lo que te hace NordVPN Es que te regala o un mes o un año Gratis, con lo cual incluso Te puede salir mejor que la anterior oferta Esa de los tres años, así que Oye, bastante bien de precio No hace falta que os diga todas las ventajas no De NordVPN, ya sabéis que tiene Hasta seis dispositivos diferentes Con lo cual lo podéis contratar y compartir eh, Con un amigo o con un familiar No hace falta que lo uséis todos en la misma Casa, lo podéis tener en vuestro móvil iPhone o Android, en tabletas En Windows, en Mac, etc. NordVPN es una herramienta súper, súper, súper buena. Así que ya sabéis, nordwpn.org barra mixio, tenéis enlace en las notas del episodio, y mirad a ver si el precio os convence, y ya veis, con esta nueva ofertita de este mes, o este incluso un año entero, de tarifa gratis. Vamos a hablar de coches eléctricos, como os decía, porque en España han aumentado las ayudas a la compra de coches eléctricos, muchos ya sabréis que el máximo hasta ahora eran 5.500 euros, para los coches eléctricos, puramente eléctricos, es decir, de batería, que costasen menos de 45.000 euros, bueno, pues esa cifra ha subido hasta los 7.000 euros. Creo que también ha subido la ayuda para vehículos industriales, como para furgonetas y cosas así, hasta 9.000 euros, con lo cual muy importante también este tipo de ayudas para intentar renovar un poco la flota de estas típicas furgonetas blancas que vemos por las ciudades, la, las furgonetas de reparto, las furgonetas del fontanero, las furgonetas del electricista, estas que hacen tantos kilómetros todos los días en ciudad y al final son las que más se benefician de un motor eléctrico. Así que, oye, buenas noticias, vamos a ver si esto incrementa la compra de coches eléctricos, también han aumentado un poco las ayudas a los híbridos, así que os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis más detalles y que veáis las típicas eh, tablas comparativas. Nos vamos ahora a Marte, porque la, el, el drone Ingenuity, el helicópterito este, que está en Marte, giró sus aspas el día 11 y el día 12, si no recuerdo mal, al menos el 11 de abril, es decir, este fin de semana, no, hoy es 12, <ríe> fue, fue ayer domingo, y alcanzaron una velocidad de 50 revoluciones por minuto, empezaron a probar los sistemas para ver si todo eh, funcionaba bien, pero han retrasado el vuelo. Querían que fuera hoy, que es día 12, ahora ya sí que no me confundo, porque es el 60 aniversario de la órbita de Yuri Gagarin y también el 40 aniversario de del lanzamiento del primer transbordador espacial de la NASA. El 12 de abril, ya digo, es una fecha muy especial para la historia eh, espacial de la humanidad. Así que no va a poder ser, dicen que seguramente sea el propio jueves 15. Así que no, no pueden alinearse eh, las estrellas con, con este pequeño Ingenuity, pero, pero ya digo, no sé si vamos a tener vídeo o vamos a tener una especie de, de, de secuencia de imágenes un poco... Tomadas desde el rover, a ver cómo lo podemos ver, porque ya digo, creo que va a ser el jueves 15 a primera hora de la madrugada en España, es decir, que técnicamente en, en Norteamérica será aún miércoles 14 cuando lo prueben, así que eh, lo más probable es que en la newsletter en el podcast del día 15 ya os lo cuente si todo ha salido bien. Y bueno, ya llevo no sé cuantísimos minutos de podcast y me faltan un montón de temas, así que los lo dejo en la newsletter porque si no este podcast eh, iba a durar media hora y no puede ser hablamos de la estrategia de Google con los Pixel 5 que solo van a salir eh, los, perdón los Pixel 5a que solo van a salir en Japón y en Estados Unidos yo no sé esta gente a qué juega con estos terminales parece que es que no quieren venderlos también hablamos de las nuevas estrategias de ventanas de lanzamiento y de cómo están cambiando estos estrenos simultáneos cine barra eh, plataformas de streaming y ahora parece que los que se quedan caídos son los Blu-ray también hablamos de un nuevo ciberataque en Irán por parte de, según todo apunta, el agente de Israel o al menos los, perdón, la gente no, los servicios de inteligencia de Israel. Hablamos también de un error informático al contar los pasajeros en un avión británico muy curioso y de muchas más cositas. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos, muy majos sois todos, por escucharme todas las semanas, y nos vemos la próxima el próximo día, mañana, con más noticias eh, tecnológicas.